0: おはようございます。こんにちは、こんばんは、ノブです。第57回のポッドキャストです、えー。本日、海の日、7月18日ですね。いかがお過ごしでしょうか。えーとー、なんだっけ。<笑>何点かあったんですけど、大したことじゃなかったんで、多分、忘れちゃったと思います。うんとああ思い出した一個。さっきちょっと外に外出しててっていう。そのとどうでもいい話ですね、えー、外出ちょっと外出て買い物しに行った。買い物しに行こうと思って外出たんですけど、ちょっとの物を買うためにコンビニに寄ってコンビニに出た時にちょっとした段差があったんですよ。で、まあ別にそんなん大したことなかったんですけど、それ自体そしたら。つまずいちゃいまして、ものすごい勢いで転びそうになって手をついて大丈夫だったんですけど。あれって何ですかね何でもないとこでもつまずくことはあるんですよ。あれは何ですかね疲れてるんですかね<笑>あのー、ああいう時って、人がいないこと、人がいることを確認しますよね。まあ実際人がいて、まあ、その人たちは笑いもせず普通の顔で、多分こっちは見てたと思うんですけど、大人な対応してくださりました。自分はまあ驚いてる表情をしてたんですけど、びっくりしたんで本当に。恥ずかしさよりも驚きと手の、手をついたんで痛みの方が強かったです。恥ずかしくないっつったら嘘になります。恥ずかしかったですけど。はい。びっくりしました。うん、あれはもうなんだろう、うん。あとは、あとそう、今日先ほど買い物にちょっとホームセンター行ってきたんですよ。で、あのー、気になることが、欲しいものがあって行ったんですけど、あのー、いろんなホームセンターとか、あと、東京ハンズとかも、とかロフトとかも、まあホームセンターじゃないですけど、そういうところも回ってみたんですけど、ちょっと目にか、お目に、何だっけな、目当てのものがなかったんですけど、えー、バーニャカウダ、えバーニャカウダあれバーニャカウダ。バーニャカウダでいいんですよね。あのー、まあ、バーニャカウダじゃなくてもいいんですけど、チーズフォンデュ、あのー、を作る、作るじゃない、あのー、そうそうバーニャカウダーとかチーズフォンデューとかをやるための,あのちっちゃな入れ物ちっちゃな入れ物に下に一、あのー、回作ったやつを温めておくための器と下に、えっと、ちょっとしたランタンというか、あのー、なんだっけキャンドルを、うん、置,置いとけばずっとズグッズと温めておけるような容器が欲しいんですけどホームセンターに意外に売ってないんですねあれって。うんロフトには売ってた(笑)んですけど、電動だったんですよ。な、電動じゃなくてと。あと、あの、行ったのがイオン。ま、ジャスコにも行ったんですけど、売ってたんですよ。売ってたんですけど、ハート型。ちょっと違うなと思いながら、ちょっとこれは恥ずかしいっていうのがあって。ま、そんなのもありながらも、結局買わずじまいで、今日行ったところは、えっと、島中ホームズ。あそこにもなかったんですよ。どこにあるんだろうなと思いながら、まあ、もう少し機会ある時にも、他のお店とか回ってみようかなと思いました。はい。さて、えっ、ー、と、今日ですが、あ大きく分けて二つですね。えっ、ー、と、あ、その前に、あ、まあいいや、そうですね、大きく分けて二つですけど、一つが、えー、ゲームですね。あもう最近ずっとゲームまた久々に始めてしまいました。というのがあのセールの話を選手が前回お話ししたと思うんですが、えー、プレイステーション4限定かなプレシデストアのサマーセールというのをやってまして夏のセール、サマーセールをやってまして、えー、とどういう,もういろんなゲームが安くプレシデションプラスに入っていれば最大 80% 引きというものがあったんで。どう,いうえー、どういうものかって見てた自分なりに欲しいものがあるかなと思ってみたらで何点か欲しいものを購入しましたで自分が購入したのが2点です1つがエビバリーゴーントゥザラプチャエビバリーゴーントゥザラプチャとあとファ、えークライス4、えー、どちらも去年出たゲームですかね、うん、安くなった1400円と、えー、500いくらでしたかなだったので購入しましたで、まだエヴ、え、ドリゴーン・トゥ・ザ・ラプチャーの方はまだやってません。で、今、ファークライフ4の方やってます。こちら、あのー、ま、あ続編ですよね、4なんで。えっと、この前、ファークライプライマリという、プライマルという、え、原始時代のオープンワールドのゲームが出てました。基本 FPS のゲームです。ファーストパーソンシューティングのゲームです。で、若干 RPG というか、RPG まではいかないんですけど経験値を取得してレベルアップしてスキルを調達してどんどん自分が強くなっていったりしていくようなシステムになってましてオープンワールドの世界で物語を進めながらもサブクエストとして拠点敵の拠点を制覇したりとか人に頼まれたクエストをクリアしていったりするようながメインなゲームです自分は前回前作の「ファ r クライ e 3を初めてやって今回は2作目ということになります前回が、えー、南の島、名前しちゃったな、だったんですけど、今回は、とネパールをのに真似したような山のですね、山を、の舞台になってます。で、まあ、前回もすごい、行かれた世界だとは思ってた。行かれた世界というのが出てくるキャラクターがみんなおかしいんですよね。まあそれなりに悪党がいて、それに対して主人公であら、そこに反乱、悪党がその国、島、えー、と前作でしたらその国、まあ島ですね、を占拠しているので、一つの国になってるので、そこをあ、反乱軍として、主人公をと一緒に、その悪党を倒すという設定なんですがまあ単純にそんな話ではないんですねで今回の4も一緒ですそんな単純な話ではなく実際反乱軍の中でも2つに大きく話あのリ,ーダーリーダー格の人が2人いてどちらもそれぞれ自分の主張というものがあってどちらの方がいいのかという話もあったりしますでまあその辺は別にいいんですよあのストーリーとしてその辺はあくまでえー、と取ってつけたような部分もあったりするので、それはそれで別にいいとして、あのー、取ってつけたじゃないですね。そこはそこでまたあるとして見てる限りです、なんですけど、実際、あの、ストーリー、えー、ストーリーはあるんですけど、それ以外でも世界観としてのそのネパールの山、山の中の風景というのを非常に、えっ、ー、と、前作がプレシジョン3までだったんですけど、今の作はプレシジョン3でも出てるんですけど、4も初めて出たということで、えー、4というのが非常に、あの綺麗なグラフィックという、確かにすごい綺麗です、山の風景が、見ててそれ,それだけでも楽しいです、その中を歩いてるだけでも、今回はヘリコプターといっても、大したヘリコプターじゃないんですけど、ジャイロコプターだなあのすごい一人用のちっちゃい簡易的なヘリコプターみたいなのがあって、それで外を空,空を飛ぶこともできるようになったので、えー、実際、空を飛んでみたら、非常に楽しく、楽しいです。うんちなみにあの先ほどちょっとお話しましたが、今、続編としてパー、ファークライプライマルというので、今回、のファークライス3と4に関しては現代なんですけど、プライマルに関しては原始,原始時代という、またちょっと特殊な時代になってます。うんで、ファークライ4で今、何時間やってるんですかね、ちょっと時間を忘れちゃったんですけど、全体の、えー、パーセンテージでは 30% ほど完了してるというふうに出てたんですけど、面白いです。うん、やっぱ面白いですよ。あのー、まあ、レビューとか見てると3と何も変わんねえって言ってる人もいるんですけど、まあ、ベースが3と同じの状態で進化した状態です。すごいスゲームもやりやすくなった上に、えー要は無駄な操作、無駄なシステムがなくなってプラス、うん、と新しいことに挑戦しているみたいな前はと拠点敵の拠点を攻めるだけだったのが今回拠点プラスその拠点よりもさらに難しい要塞というものが増えていたりあとサブクエストも増えた気がするんですよね結構種類がうんあとは集めるアイテムっていうんですかねあの宝箱はもちろんありますし、前何だったっけな、なんかあった、あなんか、えっと、旧日本兵の手紙と、あともう一個なんかあったんですけど、それを集めるんですけど、今回はポスターを剥がすのと手紙となんかもう一個ぐらいあったんですよ。なんか種類が増えた気がするんですよ。数が多くて、やってらんねえっていうのがあるかもしれませんが、それ自体の、検索するのが楽しいです。地図にどこに宝箱があるか出てくるんで、それを見てると、あの、あれここにあるんじゃねえのつって言ってもなかったりすると実はそのその場所の地下にあったりして、まあ、地下っていう地下じゃなくても例えば自分が今いる場所が丘の上だったらその丘の途中にあって登ってる最中にそんな場所なかったなと思ったら遠回りすると動物があってその中から入っていくと取れたりとかなんかよくできてるなぁと思いますめんどくさいって言われたらそれまでですけど。実際ゲーム進めてて宝箱とかそういうのを取る必要はなくてもその近くを通ってしまうとどうしても寄り道して取りたくなってしまうというのが心、まあ、理としてありますね非常に面白いです、はいまあ、この辺は好き嫌いが分かれる部分があるかもしれませんが、まあ、オープンワールド自分が好きなの部分もあるんでおすすめなのかなと思います、あのー、無難にやって,て損がないいゲームだと思いますある程度多分3と一緒だと思うんですけどまだ自分もクリアまでしてないんで何とも言えない部分なんですけどでもやっぱ似てんのかなと思うのはある程度自分が強くなってしまうとそこまでで終わりな部分が大きいのかなと思ってるんですけどまあそこはとは言ってもあの分岐する部分もあんで物語が一回クリアしてまた最初から始めてもいいんじゃないのかなと思ってますはいおすすめですだからまあ次はプライマルの方もちょっとやってみたいなと思うんですよね原始時代になってるとどんな風なシステムなんだろうっていうのは非常に気になりますよねうまい具合にそこのシステムを使った上でうまい具合にまとめてんだろうなと思って楽しみですねうんそんなんですかねはい次がえー、っと、ゲームについて、まあ、あの、Every Going to the Rapture については終わったら、ぜひまた、あのー、どんなものかっていう、まあ、昔のゲームなんで、あんまりこの部分に感想つっても、人によっちゃまあ興味ない人の方が多いかもしれませんが、またお話し,して、なんか、また独特なゲームらしいんで、面白いのかなと思います。はい。はい、では次です、えー。日本ではなぜかまだ配信されていないと言われて、ニュースでもどんどんと、えー、有名、えー、ニュースでもどんどんやってる、ニュース、ライドショーとかでもやってますね。海外ですでに配信が、配信がされております、うースマートフォンアプリの任天堂のゲーム、ポケモン GO ですね。えー、これはびっくりですね。あのーまあ、ポケモンと GPS を使った位置情報を使ったポケモンのゲームと思えばいいんですけど、あのー、ご存知の方はご、人によってご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、あーイングレスの開発した会社と同じところがゲーム自体開発したと、任天堂が協力して開発したゲームですね、ポケモンを題材にしたというゲームです。えー、内容がちょっと自分も、何個いくら見て、いいつ見てもわからないなっていうのがやんなきゃこれこそわかんないんだろうなと思うんですけど実際の街中に画面を使って AR っていう技術なんですだと思うんですけど画面の中にその自分目に見ても,もちろん見える,るはずないんですけど画面越しにカメラ越しにスマホの画面からそこの場所を見るとポケモンがいてそれをポケモンを捕まえるあとはなんかちょっと卵がどういう風に卵なのかわかんないんですけど、卵を持った状態で、実際の何キロか歩くと、その卵が負荷をするという。あとはその戦いもあるんですよね。もちろんポケモン捕まえるんで。っていうのがあるみたいですね。で、ものすごく流行ってて、場所に、国々にもいると思うんですけど、今はもうテレビでやってるのがアメリカなんですけど、アメリカですと、箱に書いてあるちょっと見てみましょうか。公式サイトに載ってるやつをちゃんと見た方がいいですね。えー、っと、ポケモンをまず捕まえて、それが先ほどの言ったやつですね。街を歩いて、そこに、えー、いたポケモンを捕まえる。で、ポケモン図鑑を完成させて、ポケモントレーナーとしてのレベルを上げる。まあ、それはポケモンっていうゲームがそもそもポケモントレーナーとしてのポケモン図鑑�そう、そんな、確かそんなあった気がしました。確かにで。ポケストップ。ポケストップ。ポケストップに立ち寄ろうポケモンを捕まえるために使うあこれは任天堂のサイトですねポケモンのサイトに書いてあるところなんですけどポケモン GO の説明です、えー、ポケストップに立ち寄ろう、えー、ポケモンを捕まえるために使うモンスターボールはマップ上に現れるポケストップと呼ばれる特定の場所で手に入れることができます、えー、ポケストップではモンスターボールのが様々な道具が手に入りますせっかくポケモンに遭遇,遭遇できてもモンスターボールがなくてあそうですねポケモンはモンスターボールが必要なんでで、まあ、それでポケモンを、えー、ポケストップは世界中のある場所にあります。旧社、旧、名職級跡や有名なモニュメントなど、あ普段気にしていない身近なは実はポケストップかああこれが問題になったりするんですよね博物館だったりしてここはそういう場所じゃねえぞっていう風になっているのがニュースで見ましたで、えー、っとポケモンの中には進化するのもいます進化する前の同じポケモンをたくさん捕まえると進化のかけらが集まって進化のかけらが一定量集まるとそのポケモンが進ポケモン1匹を進化させることができますうんピカチュウだとライチュウですよねあとはたくさんあるテップ返そうポケモンの卵、えー、ポケストップに訪れると時々ああこれでポケモンの卵が手に入るんですねでそのポケモンの卵を歩いて孵化させるこれが1 0キロ未満じゃないとちゃんと認識しないっていうのはあったんですよね電車車はなめよくできてるなと思いますでチームに参加してジ,ジムに所属してジムバトルああちゃんとあるんですね戦いがジムバトルがこれ楽しいですねでト,レーナーこれトレーナーがなんか可愛くないんですよ。リアル,リアルなトレーナーなんですよね、今回。でトレーナーで自分なりのトレーナーの、えーまあ、顔とか着ている服、アクセサリー、髪型肌の色を組み合わせて自分らしいトレーナーを作るんですね。あカスタマイズしてで。メダルを集めたりして楽しむ。まだ出てないらしいんですけど、ポケモン g o プラスという、えー、スマホの画面を見なくてもポケモン g o を遊ぶことができるデバイスが出るという。7月末に3500円で発売予定ですというのがあるんですね。うまいことありますね。<笑>で、日本ではまだ出てないと、えー。なんで日本だけ遅いんだっていうのがいろいろ憶測があるみたいなんですよね。えー、一応今月末にあ、今月中に出るっつってるんで、先週出るっていうお話だったよみたいだったりするんですけど、それすらも本当かどうかわからないんですけど、まだ出てないですね。いろいろ憶測があるみたいで、あのー、日本というのはこういうスマホを見ながら新しいものに対してのあ、えー、と否定の方が大きいですよね。なのでアメリカみたいなとこから流行らせて流行ってるもんだぞというある意味逆輸入的なもので持ってくることによって流行らせようとしてるっていう戦略だと言われてたりしますね。ああまあそんなことないと思うんですけどそんな単純なのかなあとは別の部分でいろいろ土台を作ってるのがアメリカの方が早かったっていうのもあるかもしれませんね順番にやってたら日本がちょっといろんな部分で時間がかかってしまってるっていうのはあるかもしれませんねこれが非常にどんな風になるのかあのー、アメリカだとえなんんダウンロード数いくつだっけなんかすごいんですよね。ちょっと数,が数字を忘れちゃったんだけど、5人に1人はやってるとか、そんなアメリカの人口の5人に1人はやってるとかでわけわかんないことになってるんですよね。まあ、実際のプレイ,ヤープレイ人数がスマホを持っている人だけ、あスマホの持っている、えっ、ー、とーん、ああ、びっくりした。あの実際に持っているのがあのスマホのもス,マホスマホの人数と人も実際の人の人数はイコールではないと思うんであのまた難しいところなんですけどでも、すごいですよね5人に1人やっているとだから、これで日本はどうなるんだろうってある意味あのニュースでこんなに CM してくれた任天堂もどう転ぶかは別にしてもありがたいですよね認知度はものすごいと思うんで。うーんあここに書いてあるかなまさに、これは日刊スパ、スパですね。えー、配信前の日本でプレイしてみて、秋葉原、あ、これは違う話か。うん。あまあ、本当にこればっかりはやんなきゃわからない面白さなんですよねニュース番組で向こうの人が、えー、ニュースしている天気予報を伝えている最中に別のキャスターが「ポケモン GO」をやっている時に撮影中のカメラを横切ってしまったという放送事故があったり本当かよとか思ってしまうのはそう思いますが一応本当だと言っているのでそう信じるしかないと思いますあとはいろんな事故があってあ、まあ、歩きスマホをしているせいで事故にあったりとかいうのもあったりでするねそこはまた使ってる問題なんで、ポケモン GO に限った話じゃないと思うんですけどね。そもそもマナー的な問題というか、マナーの以前の問題ですね。歩きスマホって。危ないですから。だからまあ、ポケモン GO に限ったことではないと思うんですよね。だからまあ、これはこれでまた出たらすごい楽しみだなと思います。うん。こんな感じですかね。はい。以上ですね。あとはあれですよ。ちょっとまたブログを書き始めてみたんですよねってさ、それこの前言ったかな。と思ったんですけど、書き始めてるのはいいんですけど、そういえば、あちらに載せてませんでしたね。あちらというのが、えっ、ー、とー、ポッドキャストの方のサイトの方に、ブログを書いてる方のリンク。だからそちらのちょっとリンクを貼っておきます。ぜひ、お暇な方は見てください。内容はないようですけど、<笑>すいません。逆ですけど、内容はないんですけど、全然まだ。まあ、ちょっとできる限りで充実させるように頑張りたいと思います。はい。以上ですね。そういえば、梅雨って明けたないんですよね。すげえ暑いなって思いながら。いやー、明けてないこと自体は別にいいんですけど、不思議だなーと思いながら。まあ天、天気洗濯物干せること自体はありがたいんで別にいいんですけど、っていう疑問をちょっと感じながら、今日は終わりにさしたいと思います。以上です。ありがとうございました。では、失礼いたします。さようならー。